0: E aí, galera, estamos de volta com mais um episódio de... Qual é, Moré? E hoje você vai ter o prazer de ouvir as histórias, a experiência e o ponto de vista super interessante de um dos maiores jogadores brasileiros da atualidade. Ele é um zagueiro inquestionável, zagueiro da seleção brasileira, jogou a Copa do Mundo da Rússia em 2018, atua no Grêmio, mas começou a carreira na portuguesa, passou pelo Palmeiras, também teve uma experiência na Europa, jogou na Alemanha, jogou em Portugal. E detalhe, esse cara conhece de perto o que é marcar os grandes jogadores, Gênios do futebol, como Neymar, como Cristiano Ronaldo. Eu tenho o prazer de receber hoje aqui no Qual é, Moré? O Jeromito Pedro Jeromel, o grande zagueiro do Grêmio. Tudo bem, cara? Que prazer recebê-lo aqui.
1: Tudo bem? Qual é, Moré? Isso é o que pergunto.
0: <risos> pois é, cara, que legal ter você como um dos representantes dos atletas em atividade hoje aí nesse campeonato é, brasileiro Cheio de mudanças, com coronavírus e tudo mais Inclusive o Jeromel, ao nos dar essa entrevista, está numa concentração Concentração do Grêmio que está disputando o campeonato brasileiro Eu quero começar perguntando, antes de mais nada, como é marcar Cristiano Ronaldo? Porque Você já deu uma entrada dele no Mundial logo no início da partida Que foi sensacional e mostrou que não estava para brincadeira
1: <risos> não, com certeza, a gente joga contra esses grandes jogadores aí, os melhores jogadores do mundo na atualidade, tive a oportunidade de marcar Ribéry, Robin, Messi, Cristiano Ronaldo e jogar com o Neymar na Copa aí, e treinar com eles diariamente e são jogadores diferentes, se você não estiver ligado, concentrado e focado ali o, o tempo todo, presente ali mesmo naquele lugar, dificilmente você consegue ter alguma chance.
0: Como é que foi o Cristiano Ronaldo, eh, Jeromel? Você já tinha você, se não me engano Salvo engano meu, você teve o mesmo empresário dele em Portugal. E isso, não, ou não? Eu
1: trabalhei, eu trabalhei 10 anos lá com o Jorge Mendes, em Portugal, e aí é o empresário do Cristiano Ronaldo. Então a gente... Eu já conhecia ele fora do campo, a gente já jantou junto, uma oportunidade, graças ao meu empresário, que apresentou a gente. Então a gente já, já se conhecia. Como que ele é? Não, ele é um jogador fenomenal, né? Ele é muito vertical, muito agudo, muito objetivo. Ele não fica de firulho, não fica pra lá e pra cá. Eu tava vendo uma entrevista recente do Marcelo, o zagueiro do Lyon, que jogou contra ele agora na semifinal da, da nas quartas de final, na semi da Champions contra o Juventus, e falou: "Não, o jogo tava controlado, a gente tava ali defendendo muito bem. Aí de repente o Cristiano veio, a gente tava bem bem posicionado, ele comeu para a perna ruim dele, para a esquerda de fora da área, soltou um tubo lá no trinco. porra, fez um gol, a gente falou: "Caraca, como é que marca um cara desse?" E realmente é ele, ele chuta com a direita, com a esquerda, ele cabeceia, ele é rápido, ele, ele é habilidoso, técnico. Então, é difícil, é
0: difícil. E no Mundial contra o Real Madrid, você lembra da entrada que você deu logo na cabeça da partida ou não? Ali você já quis passar o seu recado, né? Aqui não tem moleza não, Cristiano.
1: É, não, a gente, cada um usa a sua estratégia aí. Ali foi um lance isolado no jogo que acabou acontecendo.
0: <risos> Ô, Jeromeu, é, você... É, eu, eu acho interessante trazer você para conversar no nosso podcast, porque talvez você seja um dos jogadores em atuação no futebol brasileiro que mais tem o lado humano desenvolvido e o lado profissional no que diz respeito à tecnologia, alguns tipos de inovação, até mesmo a comunicação, né? Você fala outros idiomas e você tem um irmão, que é o Ricardo Jeromel, que eu tive o prazer de conversar por WhatsApp, não o conheço pessoalmente. É, e o seu irmão é um grande cara de inovação e tecnologia no mundo, né? ele é um dos parceiros da Startse é, é, conhece muito do mercado de inovação de tecnologia da China se você não sabia isso sobre, sobre a família Jeromel, você está sabendo agora e até que ponto você acredita que a cultura e o entendimento de outros nichos, que não só o futebol, eles te ajudam?
1: Ah, para mim foi fundamental eu ter uma família estruturada, eu ter conhecimento, meu irmão, por exemplo, ele já ele tem 33 anos, ele escreveu dois livros já, então ele é uma pessoa muito informada, ele morou na China há três anos ele está agora no Rio de Janeiro atualmente e ele é uma pessoa que é muito informada que trabalha com esse, com informação, com tecnologia, com tudo isso e eu quando me mudei para a Europa com 17 anos que eu joguei na portuguesa, quatro anos na base, no Palmeiras e depois fui para a Europa com 17 anos então nessa, nessa fase eu tive muita dificuldade eu não tinha amigo, eu não tinha família, eu não conhecia ninguém e não tinha muito o que fazer e aí eu não tinha o um costume, o um hábito da leitura assim como meu irmão e meu irmão me ensinou esse hábito. Ele falou, pô, pê, teve uma vez que eu tava jogando lá em Chaves para ir para o Brasil para viajar. Eu tinha que pegar, sair meia-noite de Chaves, chegar às seis horas da manhã em Lisboa, e meu voo era, sei lá, quatro da tarde. Eu ficava o dia inteiro viajando. Não tinha computador, eu não tinha não tinha iPad, o celular não tinha internet. E eu não podia dormir no aeroporto, porque tava as malas e tudo isso. Aí meu irmão falou, meu, compra um livro, lê, você vai gostar, não sei o quê. Ele me indicou um autor, assim, aí comecei a ler, e com 17 anos eu nunca mais parei. Comecei a me informar, e isso tudo me deu uma base. Hoje eu consigo conversar sobre vários assuntos. Me deu uma base. Eu nunca estudei. Eu falo inglês, falo espanhol, falo alemão, falo português. Graças a. Eu sempre tive essa, essa mente aberta, porque conhecimento nunca é demais. Hoje eu tô com tô com 30 e poucos anos e já sei falar essas línguas todas. E isso daí ninguém mais me tira. É uma cultura, uma coisa que eu vou levar para mim para vida. A gente e foi. Já... Jogar um... Eu fui jogar com um o Grêmio um Mundial eu parecia o tradutor que eu trabalhava aqui para os nossos jogadores, porque eu tinha que ficar pedindo para fazer almoço, no aeroporto eu tinha que eles a informação, eu tinha que ficar traduzindo tudo para eles. E isso tudo aí, porque eu já tinha essa bagagem, porque eu fui sempre mente aberta.
0: Então, esse é, um, esse é um jogador muito acima da média do futebol brasileiro, por isso ele aceitou prontamente, inclusive, o convite para participar de um podcast, porque às vezes quando você vai falar com os jogadores, alguns sequer sabem do que se trata um podcast, né, Jeromel? É <risos> não, um conteúdo é, on demand na, na, na internet. Bom, aproveitando que você falou um pouco da sua origem, da sua essência, você é aqui da Zona Norte de São Paulo, né? Vila Maria. Vila Maria. E, e como é que foi a sua, a sua, a sua, o seu início no futebol, cara? E qual que é a estruturação da sua família? Como que você percebeu que você tinha é, esse talento pra bola, principalmente pra, pra, pra se portar na zaga ali como, como um cara de referência? Ah,
1: eu sempre tive vontade de jogar futebol. Eu sempre fui muito objetivo. Eu com 10 anos de idade, eu já tinha três coisas que eu queria na minha vida em um fato. Eu queria eu queria ser jogador de futebol profissional, eu queria parar de estudar o quanto antes, não por nada, mas eu acho o modo de ensino nosso muito arcaico. Eu acho que a gente aprende muita coisa desnecessária para a vida. E eu queria juntar um milhão de reais. Eu falo, caraca, se eu fizer esses três, eu estou feito para a vida. Eu tenho a vida toda para fazer, mas vamos lá. Um passo de cada vez. O que é mais próximo? É jogar, ser jogador de futebol profissional. E eu sempre fui muito determinado. Então eu fazia todos os possíveis para conseguir esses objetivos. E como é engraçado, porque eu comecei a jogar na portuguesa, quando formou, eu treinava no Areião lá, como formou a categoria de base na portuguesa no campo, na minha categoria, 85, nascido em 85. Eu saí do salão e a gente foi pro campo. Aí formou um time no começo, um pessoal que eu tenho amizade até hoje. E a gente, eu joguei quatro anos lá, fiz muitos amigos. Até fui pro Palmeiras, o Elias, que hoje, que ano passado tava no Atlético Mineiro, que agora tá sem clube aí, mas que jogou na seleção, ele, ele jogava no Palmeiras, arrumou um teste para mim no Palmeiras depois que a portuguesa me mandou embora e prontamente eu fui aceito e fui joguei no Palmeiras então eu fiquei 5, 6 anos ali com muito conhecimento com jogador de futebol e quando o Palmeiras me dispensou o teste que eu consegui na Portugal foi por acaso com um amigo que estudava comigo que não tinha nada a ver com o meio do futebol a probabilidade disso acontecer é mínima porque no meio da escola dos amigos ali não é outra competição é outra realidade do futebol e aí esse meu amigo casou uma prima dele, veio um português que trabalhava na parte de finanças do clube, me fez a proposta, falou assim, falou pro meu amigo vai lá jogar por, é, futebol em Portugal, Arruma um teste para você. E meu amigo né, malando falou assim, não eu até vou, mas eu posso levar um amigo. Pô, não vou lá sozinho. Aí o cara não, traz, traz, brasileiro é tudo bom de bola, pode trazer. E quando eu cheguei lá, meu amigo não tava preparado para a rotina de treinamentos... ele não tava preparado para toda essa situação para ficar longe da família, dos amigos, ele tinha namorada na época e uh, eu cheguei lá, era o que eu queria eu tava decidido que eu não ia mais voltar pro Brasil e deu, passou um mês dois meses, meu amigo, né, o Rodrigo o Babu ele falou assim, pô Pê, aqui é maneiro tudo, mas não dá não, isso aqui não é vida a gente só treinava uma vez por dia à noite a gente não tinha amigo não tinha família, não tinha ninguém lá aí ele falou, vou voltar pro Brasil aí ele pegou, voltou e eu continuei perseverando Continuei, quando chegou o inverno, que a gente chegou no meio do ano, no verão, né? Eu falei, pô, que legal, a cidade é maneira, Chaves, né? Aí, 20 mil habitantes. O cara foi mostrar a cidade, ele desceu a rua assim, ele virou uma esquerda, virou uma direita. Aí, eu falei, e aí, o que você achou da cidade? Eu falei, qual foi, cara? Eu <risos> vivi <risos> é de São Paulo, né? Pô, metrópole e da cidade, mais duas, ruas, cidade é duas ruas, a cidade tinha duas ruas. Três, vai. Aí, <risos> pô, a adaptação foi difícil. Mas nesse tempo aí eu pude ver como é importante você ter sempre um bom relacionamento com as pessoas, ser um cara querido, que nunca fechar uma porta, que eu nunca fui imaginar que a minha possibilidade de me, de me tornar um jogador de futebol profissional venha acontecido por um amigo meu da escola. Eu ia apostar claramente num colega meu de trabalho ali do futebol que eu já vinha jogando desde os 10 anos.
0: Pô, que loucura, cara. Você foi dispensado na Portuguesa, na, no, na Portuguesa, depois do Palmeiras, e aí teve uma oportunidade. É muito curioso que você que esteja nos ouvindo agora, imagine que o jogador de futebol, quando ele, ele, ele chega lá, a trilha né, que ele teve que seguir de perseverança, de crença, de resignação e de sofrimento, né, Jeromel? Ela é muito grande, né, cara? Você teve que gramar muito, né, cara? Comeu muito feijão para chegar onde chegou e ser reconhecido Inclusive você é um, um daqueles jogadores Que explodiu um pouco mais tarde Porque você, se não me engano a Sua primeira convocação foi com 30 anos
1: Foi por aí, foi em 2016 Foi por aí
0: é, Você e... tá com 35 hoje?
1: 34. Calma aí, pô. 34. <risos> ah, não, eu acho interessante saber que as pessoas às vezes não sabem, que vê o jogador lá com carro bom, andando, que a maioria dos jogadores, eles vêm de outra cidade. Eu não tive sorte de fazer a base na Portuguesa, no Palmeiras, mas a maioria dos meus companheiros, eles vinham do Rio de Janeiro, eles vinham do Tocantins, eles vinham do Mato Grosso, eles vinham do Ceará e da Bahia. E aí os jogadores vêm para cá, o clube... Não ele dá a estrutura necessária pro cara ser jogador de futebol, ele dá um alojamento, ele dá comida, mas dificilmente o clube foca o cara no estudo, e o cara chega num certo ponto, quando você vai ficando mais velho, com 15, 16, 17 anos que você tem que decidir se você vai virar jogador de futebol ou não, que você dificilmente consegue assimilar os treinos com o jogo, imagina os meninos do Palmeiras, do Santos, eu, por exemplo eu, joguei, eu fiquei uma semana no Rio de Janeiro, eu fui terça-feira, voltei domingo, aí passei a segunda em casa, hoje é terça-feira, eu já tô aqui em Caxias, para jogar amanhã como que eu vou estudar, não nessa atual momento nosso aí, de pandemia, mas no momento normal, como que eu vou para uma aula se eu, eu não tenho, tenho que decidir. Ou eu estudo, ou eu viro jogador de futebol. Porque o gargalo é muito apertado, o funil, quando chegar ali para virar profissional, é muito difícil. E se você, eu, por exemplo, larguei o estudo, depois que eu terminei o colegial, porque meu pai falou assim, ó, você não tá nem estudando e nem jogando futebol. Você não tá fazendo nenhuma coisa nem outra. Eu queria estudar e treinar. Aí eu treinava no Palmeiras, pegava dois anos para treinar dois anos para voltar pegava o metrô ia direto para escola à noite saía de casa às seis horas da manhã chegava às onze e meia da noite eu chegava morto cozido tinha comido uma refeição no dia aí não tinha como, eu não tava eu não tinha força para treinar e não tinha energia para estudar então eu acabava não fazendo nenhuma coisa nem outra e o jogador de futebol ele muitas vezes não tem estrutura familiar não tem em, em educação e não é por uma opção dele porque se ele tá ali é porque ele teve que abdicar de muitas outras coisas
0: é o sistema, né? E, e até por isso, talvez, e, esse comportamento que você explicou, que você viveu na prática, ele, espi, ele explique, Jeromel, porque muitos dos meninos que perseveram é, e que dão certo no futebol, né, que é uma loteria, você sabe muito bem disso, eles só têm o futebol a se apegar. Ou é aquilo... Ou é nada, ou é uma pobreza extrema, ou é ser é, de repente aí um autônomo, um entregador de, 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 de comida, um, um autônomo de moto, um balconista de uma padaria. Nada contra essas profissões, eu não estou aqui para julgar nada, mas é a falta de oportunidade que existe para quem não tem o estudo. Então, se você abdicou do estudo para tentar uma carreira do futebol e ela não deu certo, você provavelmente vai viver num subemprego, porque ou é tudo ou é nada. E isso é o que faz com que muita gente que vem de uma estrutura um pouco mais forte do ponto de vista de educação não, não largue tudo por conta do futebol, porque é uma loteria, é um risco muito grande, né?
1: Então, mas é uma situação complicada. Você está ali à beira do seu sonho, de ser jogador de futebol, você quer fazer? Eu tenho uma série de amigos. Meus amigos jogaram comigo na base, são mais de 100 jogadores que eu passei. Teve três ou quatro que viraram jogador de futebol profissional então são muito poucos e os outros 96 eles muitas vezes se dedicam ao futebol porque é uma possibilidade de dar uma melhor vida para a família, é uma possibilidade deles serem famosos, deles serem reconhecidos deles ganharem um dinheiro que eles nunca imaginaram ganhar na vida e aí eles dão a vida para conseguir isso e com 22, 23 anos 24 anos, eu tenho amigos que decidiram que não dava, que vão passando para Série B, Série C, Série D, que vai para a quinta divisão, que joga só o campeonato estadual, aí joga 4, 5 meses no ano, o resto do ano não tem emprego e tem que sustentar a família, e muda para uma cidade, muda para outra, como que faz com o filho, com a escola. E aí chega numa situação que o cara, com 25 anos, cara olha para trás, não tem estudo, porque ele abdicou para ser jogador e não deu certo na vida futebolística. E aí com 25 anos ele vai competir com o mercado de trabalho cada vez mais competitivo onde os outros que não tentaram jogar futebol já tem uma especialização, já tem tudo um trabalho, já tem um emprego, já tem um cargo. Então é complicado, é complicado.
0: O Jeromel, o que você acredita que seja hoje o grande diferencial para essa transição? Vamos supor que o indivíduo optou pela carreira de jogador de futebol e abriu mão dos estudos. O que, que faz com que na transição do juvenil para o profissional ele de fato se encaixe? É uma mudança ali mental, é uma chavinha do, do, do física. O que você acredita que acontece? Porque a gente nota que muitos talentos da base, eles não conseguem entregar o mesmo no profissional. A gente está cheio de exemplos é, como esse. E de fato, parece que existe uma transformação ali. O que, que, você, ao que você acredita essa transformação? O que, que o cara tem que ter que é o diferencial?
1: Ai, Acho que é uma série de fatores. Não dá para pôr só uma coisa assim, uma fórmula mágica. Eu acho que tem que estar no lugar certo, na hora certa, tem que estar querendo muito, tem que estar competitivo, tem que torcer para a direção estar tá apostando nos jovens, não adianta a direção estar tá contratando. Você vê o aí, que foi campeão da Liga dos Campeões agora, não tem como ele chegar no Paris Saint-Germain e jogar se os caras contratam os melhores do mundo com o dinheiro que eles têm. O cara aí pode... o cara vai lá no
0: Bayern e mete o gol do... no ex.
1: É complicado, não tem como também. Não tem uma fórmula certa, mas eu vejo aqui, por exemplo, no, no Grêmio: sobe muito menino muito capaz, muito competente, muito bom de bola, mas que às vezes não tem a cabeça boa. Sobe outro mais ou menos, com muita vontade, com a cabeça boa, que não tem a qualidade daquele. Porque a maioria dos jogadores, hoje em dia, dos meninos, isso vai para os mais novos. Os que têm mais qualidade, eles acham que só com a qualidade chega. Então eles não competem, eles não têm aquela vontade, aquele querer, aquela... o cara que tem que sempre evoluir, é o cebolinha da vida, um cara que está sempre bem fisicamente, rápido e habilidoso, aí tá onde está, foi vendido para a Europa, campeão com o Brasil, tudo isso, mas é muito difícil, porque os mais técnicos normalmente acham que a técnica chega, e, e cada vez o futebol tá mais competitivo, tem mais nível físico, o pessoal tá estudando mais, sabe o que é melhor, antigamente, há 20, 30 anos atrás, o pessoal corria 5km, hoje o pessoal está correndo 10, 11 por jogo, então, o futebol mudou bastante, evoluiu bastante. E se você não tiver no seu top fisicamente, você não consegue jogar. Então, não adianta você ter muita. Antigamente, a qualidade e a técnica prevalecia sobre a força física. E hoje em dia, eu acho que está um balanço aí. Se você for forte e, e técnico, ótimo. Se tiver resistência e físico bom, agora se você tiver só a técnica, você já não chega. Antigamente chegava. Eu acho que o pessoal tem que virar a chave e mudar, ver que eles têm que estar preparados, têm que estar no nível físico no melhor possível, e aí, com certeza, a técnica vai fazer a diferença.
0: Jeromeu, é, eu não lembro onde eu vi, mas parece que uma vez você comentou que, que a principal diferença né, do, do nosso futebol para o futebol europeu é que aqui, é, o, o, muitos dos jogadores que são os, os, os protagonistas dos times, eles não acompanham muito a parte, a parte tática do jogo, sem a bola, né? E lá os jogadores, na Europa, eles são muito mais dedicados né, nessa parte, se sentem mais inteirados em cumprir as funções táticas sem a bola. E a pergunta que eu te faço é, você acha que isso tem muito a ver também com o nível intelectual e de orientação que o jogador deixa de ter aqui, porque o cara aqui, cara, vem de uma base, como a gente mesmo citou, muito simples, muito humilde, e lá a história é diferente, a educação é um pouco mais séria, eles sabem separar uma coisa e outra. Você acha que esse poder intelectual, inclusive, do ponto de vista de estudo mesmo, ele dificulta para o jogador brasileiro?
1: Não, acho que não, acho que, é acho que são duas coisas diferentes, a inteligência, a educação e a inteligência do jogo tá tem, tem cara que não sabe fazer uma conta de matemática, mas chega no jogo ele é um fenômeno da inteligência de espaço. O cara sabe onde ele tá, onde ele não tá, a distância dali, a bola saiu do pé do cara, ele sabe onde ela vai cair e tudo isso. Então são coisas diferentes, tipos de inteligência diferentes. Então eu acho que isso daqui a pouco pode culturalmente fazer uma diferença ou não. Mas eu acho que o Brasil, eu converso bastante com o Kahneman, que é o argentino que joga do meu lado, e ele fala, quando o brasileiro, Tiver. O, o argentino, a gente briga, a gente corre, a gente compete com o brasileiro, porque a gente sabe que se depender da nossa técnica e qualidade, vocês são superiores. Então a gente, a gente ganhou uma Libertadores porque ele passou esse discurso pra gente no vestiário e ele falava incessantemente. Se a gente aqui no Grêmio correr e competir de igual para igual com os argentinos, a nossa diferença técnica vai fazer a diferença. Vamos correr, vamos brigar, e depois a, a qualidade vai fazer a diferença. Agora, os caras sabem que eles têm menos técnica, então eles. Tentam compensar de algum outro jeito.
0: É, você falou de um ponto super interessante que eu quero trazer esse assunto então um pouco mais de forma um pouco mais aprofundada. A gente nota, e talvez você seja uh, você concorde comigo, uh, que o brasileiro, o brasileiro, por si só, no planeta, para é o futebol, ele é o mais técnico. Você é. concorda ou não? Concordo. Tá. Então, o que acontece se nós temos, entre aspas, mais talento com a bola no pé, é, nós somos mais técnicos, nós sabemos improvisar mais, o que acontece no mundo de hoje com o futebol brasileiro? Eu te faço essa pergunta porque a gente tem notado que o futebol é cada vez mais tático, ele é cada vez mais de posicionamento sem bola, jogo sem bola e de entendimento táticas que o treinador quer colocar em prática, e muitas vezes, eu já notei isso, porque pô, fui repórter de beira de campo muitas vezes, e conheço um pouco de, de tática de futebol, que alguns jogadores, eles não assimilam esse tipo de, de conceito passado pelo treinador, mas não assimilam, eu vou te dizer mais, às vezes não é por poder intelectual não, é por não achar quero. que isso é pouco importante, você concorda comigo?
1: Não, tem muita essa questão, tem muita coisa que o treinador fala que às vezes a gente tem que se dar a noção que o clube que a gente tá é maior do que a gente, que é a, a grandeza, a gente tem muito ego ainda, a gente não consegue, você vê o Thomas Muller falando na final da Champions ele não queria ser o melhor do mundo, ele não queria nada, ele queria ganhar, ele queria ele foi campeão do mundo, ele foi campeão da, bicampeão da Champions aí, e no jogo contra o Barcelona eles meteram um, dois, e os caras calam e ele, não, vamos, 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 vamos é uma mentalidade ganhadora é uma mentalidade, é uma cultura de você respeitar, a gente tem uma diferença é respeitar o, o adversário é respeitar ganhando, fazendo o seu melhor o maior respeito que você pode dar pro adversário é sendo o seu melhor, não é fazer gracinha, não sei o que, não tô falando isso tô falando, faz o seu melhor, você deve fazer gol o que, que é o futebol? É ganhar, ganhar como? fazendo gol, fazer mais gol que o adversário então respeita fazendo o seu melhor aqui a gente é, essa parte cultural é um pouquinho complicada, a gente tem um exemplo do
0: super complicado. Então, você acredita que nesse aspecto, é, o jogador brasileiro como um todo, tá? Eu tô falando do jogador brasileiro como um todo. Ele deveria de repente passar por um uma mudança de mindset que pra muita gente vai, essa, essa palavra até parece um bicho de sete cabeças. Mudança de mindset é o comportamento mental mesmo. De que é importante ele começar a entender um pouco de tática mesmo, ou seja, ter claro o que é a tática, para que o desempenho dele enquanto profissional porque hoje, em vários segmentos da sociedade, tem muitas profissões que estão acabando e os caras são obrigados a se adaptar a uma outra profissão é, ou aprender um outro tipo de habilidade para se adaptar ou até mesmo para remover, é, para reinventar o negócio dele. O jogador brasileiro ele precisa ser um pouco mais focado nessa parte tática do que é atualmente hoje, por ter uma técnica muito boa.
1: Não, acho que a gente está melhorando A gente está evoluindo O futebol está mudando, o mundo está mudando E, por exemplo, meu irmão que é focado em tecnologia É um cara inovador, que fala muito sobre isso Eu tenho três filhos pequenos Ele falou que a profissão dos meus filhos Acho que 60% das profissões Dos amigos dos meus filhos ou dos meus filhos Ainda não existem Então é uma coisa que está em profunda transformação e o futebol, assim como isso, vem mudando. As pessoas corriam um pouco, hoje correm muito. E a tática, aí você vê que estão muda, mudando algumas regras. Hoje o, o defensor pode pegar a bola dentro da área, antigamente não podia. Para sair a bola ali tem que dar um toque, tem um VAR. Tem uma série de mudanças que vão acontecendo que vai influenciar diretamente de o um entendimento de uma partida. Então a gente está em constante mudança. E eu, a gente vai chegar lá. Eu acho que a gente vai voltar a ser o futebol mais grandioso do mundo ainda. Eu tinha certeza na última Copa que a gente ia ganhar, no vestiário lá. A, a preparação toda, o grupo todo, todos a maioria do grupo era 23 jogadores. Eu acho que uns 20 tinham sido campeão nesse ano do, do país. Então era um grupo campeão, um grupo querendo, todo mundo com muita vontade, com muita tesão de ser campeão, de representar. Porque não tem orgulho maior para nós jogadores de futebol do que representar o nosso país, o Brasil, numa Copa do Mundo. E fazia anos que o Brasil não era campeão... E a gente estava com muita vontade, com o grupo coeso, com o time bem montado, muito bem treinado. Só que aí a gente pegou a Bélgica, um time bem treinado e com bons jogadores também. E aí num, num escanteio é, defensivo a gente toma um gol, e no escanteio ofensivo, no contra-ataque, a gente toma outro gol. E aí praticamente os caras fizeram cinco zagueiros, tiraram um atacante e punha outro zagueiro, ficaram minando o jogo, a gente perde um gol, faz dois a um, perde outro gol, a bola não entra e estamos eliminados. Então, mas eu tenho certeza que a gente está evoluindo muito taticamente, eu estou vivenciando isso diariamente. Tenho certeza que a gente está evoluindo, que os jogadores já estão entendendo mais, porque o acesso à informação todo mundo tem hoje em dia.
0: Ó, oh, mas eu preciso. Te, eu, então, eu vou, eu vou te contraargumentar nisso, porque você é um cara super inteligente e eu quero que você faça esse comparativo, então. Por que, que quando a gente pega um campeonato? Tá, eu, eu já vou logo chutar lá em cima. Eu vou pegar, eu vou pegar, não vou nem pegar a time, eu vou pegar a Premier League. O que, que acontece quando a gente pega para assistir um jogo da Premier League? E o que acontece, a sensação que eu tenho é que quando eu assisto um jogo, uma partida do Campeonato Brasileiro comparado com o um jogo da Premier League, eu estou vendo categorias diferentes, é, igual quando você ia no clube jogava uma categoria do dente de leite e categoria do fraldinha, eu noto que o jogo é muito mais lento, o um entendimento, tem muito pouca movimentação comparado à movimentação de lá, Jeromel, por que, que isso ainda existe?
1: Ah, eu acho que é uma série de fatores também. Eu bato nessa tecla porque o que eu sinto muita diferença daqui é o nível dos campos. A gente vai jogar em Caxias amanhã. E o campo é aquela grama jardinha, grama antigo, uma grama alta, a bola não corre. A bola... Você vai jogar na Europa, eu joguei 10 anos lá as gramas são todas simétricas são todas, é, por mais que o gramado não esteja nas melhores condições porque não é sempre no inverno, na Alemanha, neva e não tem condição, é difícil, na Inglaterra também você vê o gramado às vezes complicado mas a grama é, é pequena então a bola fica mais rápida eles sempre molham muito o gramado para dar mais velocidade para o jogo e aqui é o contrário, aqui as gramas muitas vezes ficam mais secas então prende a bola, você dá um passo, para dominar pra, demora mais porque fica mais devagar Fica mais cansativo, porque você corre, você que faz esporte, você corre numa grama como se fosse uma areia fofa, e corre numa areia perto da água ali, onde é mais durinha, você consegue correr muito mais tempo na parte mais, mais fina. Isso tudo influencia diretamente na qualidade do jogo. Você vê muitas vezes muitos treinadores, muitos jogadores reclamando do campo isso, porque não é que é uma desculpa, ganhar ou perder faz parte, mas influencia na qualidade do
0: jogo. E tem mas você não acha que, do ponto de vista tático, lá eles estão muito mais preparados para assimilar os pensamentos do treinador do que aqui?
1: Não, provavelmente. E eu acho também que o... eles têm ideias claras, eles assumiram que eles eram... Uh, eles tiveram que evoluir de algum jeito para ganhar uma Copa do Mundo, dado que o Brasil tinha cinco o segundo tinha três, duas. Aí eles evoluíram. Eu vi uma entrevista na Alemanha, eu estava eu aqui no Brasil já, eu vi, acho que na antiga placar, na revista, ele ah. na, na revista mesmo, na, no papel, logo que eu cheguei no Grêmio, eu estava concentrando, acho que com o Zé Roberto, e saiu uma entrevista em 2000, falando que em 2002 a Alemanha fez uma Copa do Mundo mais ou menos. Aí eles não gostaram do jeito que o país jogou a Copa, que a seleção jogou a Copa. Eles chegaram na semifinal, acho, mas não gostaram do jeito que eles jogaram a Copa que era só bicão alto e tinha um cara alto que segurava a bola, era só brigar, aquilo não era futebol no entendimento deles. E a Alemanha tem uma questão histórica pela Segunda Guerra Mundial, que eles tentam sempre trazer a nação junta, porque eles não podem falar sobre racismo, eles têm isso dentro deles, os alemães. Então o governo viu no futebol um meio de unir a nação. Então o que, que ele fez? Ele investiu na categoria de base. Ele pegou bilhões de euros, ele criou campos, deu estrutura para a base de várias equipes que não tinham, e ele contratou treinadores é, espanhóis, portugueses, que tinham a tática bastante evoluída, ou até uns um sul-americanos, argentinos e brasileiros, para treinar os meninos. Isso aí estamos falando de 2002. O governo investiu, porque o governo viu como um meio, isso como é a organização alemã, como o governo viu um meio de, de trazer o povo junto. Que em 2000, ah, eles fizeram isso também porque em 2006 a Copa do Mundo seria sediada na Alemanha. Deu que a Alemanha, depois de 10 anos, eles tinham, eles foram em 2012 campeões da Champions, e na final da Champions, acho que tinha, dos dois times, foi Bayern contra Dortmund uma final e tinham 18 meninos formados nesses campos, nessa final de Champions. Posteriormente, eles foram campeão da, da Copa do Mundo, com essa mesma base, então é um nível de organização que culturalmente, você tava me perguntando sobre os jogadores, eu tava num restaurante, aí foi uma amiga da minha esposa comer, e o restaurante era vegetariano, aí a gente tá falando de 2008, sei lá. Aí a, a menina comeu e falou, nossa, restaurante vegetariano, que coisa maravilhosa. Nossa, lá no Brasil, em São Paulo, sou de São Paulo. São Paulo eu nunca vi um restaurante tão bom. Aí chama a dona ali e agradece, né? Aí eu chamei a mulher ali e falei, porra, a minha amiga aqui, brasileira, veio e gostou muito da, da comida. Aí ela tinha deixado uma couve-flor e uma beterraba do lado. Assim, ela falou assim, então fala pra ela na Alemanha, quando a gente gosta da comida, a gente come tudo. Aí a, 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 menina, a menina me olhou assim e falou, o que, que ela falou? Ela falou, não, ela agradeceu, né? Eu falei, puta que pariu, <risos> que vergonha. Então, eu tava com a minha esposa, tava frio, tava menos 16 na rua. Aí eu tinha que atravessar uma rua, era de noite, tinha acabado de jantar, eu olhei assim, eu não via nenhum carro. Aí eu assim com a minha mulher, falei, vamos, vamos. Tava um farol vermelho para pedestre. Quando eu atravessei, veio um velho na minha direção, andando meio rapidinho assim. Começou a falar, eu falei, calma, senhor, eu vi que não vinha carro. Ele falou, eu não tô preocupado com você. Tô preocupado com o exemplo que você pode ter dado para as crianças que estão te vendo. Então, se evolui como um ser humano, porque o pessoal lá, culturalmente, eles são muito mais evoluídos. Eles passaram fome na guerra. Eles têm dois mil anos, sei lá. É... E,
0: é, nós somos uma democracia muito jovem se você for parar para pensar que há 131 anos nós tínhamos escravidão ainda no Brasil né é, é, a gente é uma, uma, uma cultura muito jovem o Brasil ainda é, um, é, um, é, um, é uma criança é, perto desses adultos do que diz respeito à cultura à civilização como um todo né? a Europa é o velho mundo e é muito interessante o que você faz porque eu já passei por um episódio parecido já fui atravessar a rua na Alemanha já tomei bronca porque o importante é seguir as regras regras e o exemplo para o todo, né? Então, se o todo respeita as regras, então lá você vai comprar os tomates, você mesmo pesa, você coloca o tanto que você quiser, se você quiser pesar com dois tomates e colocar cinco no saquinho, você pesa e você vai levar, tudo está relacionado à sua consciência, porque eles têm esse poder de disciplina e de entendimento de uma sociedade como um todo, né? em que o todo compõe o um, que é a civilização, é, isso é muito interessante. É legal conversar com, com jogadores como você, Jerome, que tem essa expansão de consciência e conseguem chegar ao mundo além da bola. Né? É, eu, eu quero voltar agora a um episódio. Ah, o, seu, o seu irmão, se não me engano, teve a história do seu irmão ter um clube startup nos Estados Unidos? Não teve isso? É,
1: teve, teve. Ele começou com aquele clube que o Ronaldo foi sócio dele, no, no...
0: Orlando City? Não. No... Não, não. Desculpa, Orlando City é o, é o do no, Kaká Em Fort Lauderdale, o Strikers? Sim.
1: Sim. E aí, acabou que não deu certo, não era viável financeiramente. Aí, ele recebeu uma proposta para montar um clube em São Francisco. Todo tecnológico, uma startup. Era uma maravilhosa a ideia. Aí, ele foi para lá, fizeram. No primeiro ano, eles foram campeões né, da liga. E só que acabou que o, jogaram contra o New York Cosmos na final, foram campeões, só que acabou que não deu certo também, não foi viável. Mas as ideias dele, assim, em termos de torcida, de gestão, de administração, eram maravilhosas. Era tudo por trás, porque o pessoal do Google, do Facebook, que patrocinava o time. Então era muito legal. Você conseguia, no aplicativo, escolher perto de quem você queria sentar, perto de, de fãs, de pessoal mais idoso, de pessoal de crianças, você vai junto com quem, aí eles... A inteligência artificial fazia com que todo mundo que se interessasse sentava junto. Os latino-americanos, era muito legal.
0: Ô, Geromel, você com esse nível, é com essa bagagem cultural que você está acumulando, né, é, durante esse, esse período, de, como jogador de futebol, você não está deixando de assimilar muitas outras coisas. O que você pretende ser quando você parar, cara? O que você pretende tocar a vida?
1: Ah, é difícil, eu não sei falar. eu queria ser pai, queria ficar com meus filhos mais tempo, né? Aí, participar, eu tive a oportunidade. Agora fiquei quatro meses lá em casa, aí cuidei bastante das crianças, passei muito tempo com ele. Foi um três muito... filhos, três filhos, três, cinco e oito anos. Aí a escadinha ali, todo mundo junto. Aí aproveitei muito eles para brincar. Claro que ninguém queria essa pandemia aí, foi uma situação complicada, não podia sair do apartamento. Mas mesmo assim, foi muito gratificante para mim. Eu aproveitei do melhor jeito que eu pude. E eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então agora eu tô focado aí, eu tento ficar me motivando a cada dia, a cada jogo, a cada ano, para ganhar mais título, ganhar mais coisas. A gente vai jogar amanhã uma final de gauchão aí, depois domingo, o segundo jogo. Aí eu tô focado nisso, eu não consigo pensar muito médio e longo prazo. Claro que vai chegar o um momento que eu vou ter que tomar uma decisão. Mas vamos esperar mais um pouco.
0: Vai se aposentar no Grêmio?
1: Provavelmente
0: provavelmente, agora eu quero voltar para um assunto que a gente passou sobre, que tem gerado muita polêmica, que é o comportamento do Neymar eu tenho notado, pelo menos é, do ponto de vista de jornalista e também de torcedor, que o Neymar ele teve uma mudança de conduta, né? ele está com 28 anos e ele me passa, pelo menos nesse momento um amadurecimento, principalmente depois da, da perda do título da Champions ele não tirou a medalha do peito ele postou uma foto depois com o filho O queria que você fizesse uma avaliação, você acredita que o Neymar hoje, ele é o melhor jogador do mundo?
1: Eu acho que ele é um jogador totalmente diferente, tem tudo para ser o melhor do mundo. Claro, para ser o melhor do mundo ele tem que ter ganho títulos expressivos, mas com certeza se ele não for esse ano, ano que vem, ele tem tudo para ser. Porque eu tive o prazer de conviver com ele é, 60 dias, sei lá, na Copa do Mundo, e a gente. Você vê ele, ele fez uma coisa que eu achei até um pouco de sacanagem pelo meio dos jornalistas, sacanagem não, que é o vosso trabalho também, mas. Eu tomei uma porrada logo na primeira semana lá, aí fiquei uns 5 dias tratando assim, aí eu tinha que ir na fisioterapia. Aí a gente treinava de manhã, ele ia, à tarde ele ficava fazendo fisioterapia, à noite ele ficava fazendo fisioterapia. Isso a gente tá falando por 3 meses, ele dedicou, ele não precisa, né? Todo mundo sabe. Mas ele dedicou 3 meses da vida dele inteiramente para representar o nosso país, para fazer o seu melhor. Quando chegou na Copa, ele não estava em condições 100%, porque ele tinha acabado de sofrer uma lesão, não estava no auge da forma física. Então ele não conseguiu render o seu melhor. Mas eu vi muita gente falando mal dele, que ele não jogou bem, que isso e aquilo, e tudo bem, pode até não ter jogado, mas ele fez o melhor dele. Ele se doou, ele pegou o tempo todo dele, eu tive presente lá, e ele sempre comprometido, um profissional fazendo o tratamento que ele tinha que fazer para vestir a camisa da seleção brasileira. Eu acho que depois que ele viu que deu um, a resposta foi negativa tudo isso ele se sentiu um pouquinho frustrado então agora eu acho que nesse momento exatamente que você perguntou ele superou tudo isso ele já passou por cima e ele já está pronto para ser o melhor do mundo
0: o Jeromel é, do ponto de vista técnico você que deve ter treinado contra ele na seleção brasileira é muito difícil pegar ele e por quê
1: ah ele pensa muito rápido ele muda muito de direção ele tem muito recurso ele pode ir para direita, pode ir para a esquerda, pode ir para o meio, pode dar o tapa no fundo, ele é rápido e ele é muito
0: inteligente. É impressionante, né?
1: Impressionante. A é... mudança de direção é impressionante.
0: É impressionante. Cara, olha, eu vou te dizer que eu poderia continuar conversando com você por pelo menos duas horas, porque você é um cara tão inteligente, tão bacana, mas nós temos compromissos aqui, você tem seus compromissos aí. Eu queria te agradecer por essa participação aqui no Qual é Moré? E já deixar de repente pré-agendado uma outra coisa com perguntas das pessoas, porque você é um cara tão bacana e desenvolve tão bem a comunicação. Que foi um prazer conversar com você. A produção desse podcast hoje ficou a cargo do craque que trabalha comigo, o Marcelinho, o Marcelo Soares Filho, que me ajudou nessa pauta aí, ajudou a montar os caminhos para a gente chegar, e também do Lucas Costa. Cara, obrigado, Jeromel. Que Valeu. legal conversar com você e que interessante saber que você tem esse outro posicionamento. Eu queria que, para a gente terminar, você deixasse uma mensagem para o jogador de futebol é, que, de repente, você poderia estimulá-lo a... Assimilar conhecimentos, leitura, durante esse período de jogador, porque conhecimento, como você mesmo disse, nunca é demais, né?
1: Exatamente. Se o que eu puder falar, eu vou falar para os jovens, né, que estão começando, que eu acho que tem muita progressão ainda e muito tempo para aprender as coisas. Faça o seu melhor sempre, não acredita naquilo que os outros falam, confia em você, se doe, se entrega, e o impossível não existe.
0: Legal, é isso mesmo. Jeromel, obrigado pela sua participação aqui no é Moré, foi um prazer, grande abraço, boa sorte e mais sucesso.
1: Valeu, Moré, um abraço.